2: 所以，各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听今天教育开讲节目，我是李大华。那么，在今天我们所要和大家分享的教育话题哦，我们的主题是要谈第一届防灾青年领袖。那么中间有几个关键字哈，那防灾。青年领袖啊，到底是哪一群朋友啊？要为大家来做这个防灾的领导，而且是第一届，表示前面其实我们并没有办像这样子这么有意义的一个活动。但是办了之后呢，我们接下来一定会越做越多，越做越好。所以首先我们要介绍今天三位特别来宾在我们节目现场，都是真的标准的青年哈、啊。那第一位为大家介绍的是台北市立成功高级中学的倪哲凯同学。嗨，哲凯，你好。
1: 嗨，大家好。大家好，主人好，
2: 是非常欢迎你。那第二位呢是北一女啊，台北市立第一女子高级中学的同学杨维尼，嗨维尼，
3: Hi, 妮大家好，主持人好
2: ，是非常欢迎。好，那第三位呢是国立台湾师范大学的谢义婷同学。大家好，
3: Hello, 主持
2: 人好，我是易婷，是非常欢迎易婷啊。那呃，是第一届防灾青年领袖啊。那我们在今天节目里面要和大家来现在谈谈看啊。那我们的活动哈、啊，我们这个呃青年领袖到底我们是怎么样来担任这个第一届的防灾青年领袖的？那我们还要做什么？所以呢，我们首先就要先请三位来轮流分享一下啊，在去年我们参与防灾青年国际领袖营的心得啊，还有就是我们。既然去这个参加国际青年领袖营啊，哪些是我们认为说真蛮有趣的地方啊？可以跟所有的青年朋友来分享。那、呃、现在呢叫女士优先哈，我们先从呃杨维尼开始好不好？嗨，维尼
3: 。那我們先大概讲一下，就是我们报名的流
2: 程，好、啊，让大
3: 家比较了解这个青年领袖营是怎么运作的。嗯，那我们留分第一件呃第一阶段跟第二阶段，然后第一阶段记得就是你写就是自己的自传。然后投到教育部那边，然后他们会做第一届的审核。嗯、然后我印象还蛮深刻，因为当时被选中就是没有特别的感觉，但是到那边听嘉兴姐说，就是好像至少几百个人中，然后就只有来就是那三十几个，所以就录取率其实比想象中的还要低。所以就是来到这边，赢的人都是很优秀，然后嗯，都会是就是未来的朋友。嗯
2: 那、哦、那要什么样条件啊，才容易被录取呢
3: ？有一点很重要，就是你要展现出你对防灾的兴趣或是想法，就不一定你要天生就是，嗯、呃，就是你不用说你对防灾的热忱有多少，但是只要你是有提到说，呃，你为什么会起来想参加这个营队？因为可能你意识到身边的防灾意识不够多，所以你想要参加这个青年领袖营，然后学习如何。呃，在防灾这个领域做的，呃，在宣导方面做得更好
1: ，
2: 嗯，然后
3: ，对，我觉得这一点很重要，这、就是动机要提到。
2: 所水木天也要慢慢的故事啊，每一位来参加这个呃营队的朋友，都会一定要是这个对于防灾方面啊是很有想法，或者说对于现在的环境啊，大家防灾意识啊好像不够强，然后还要讲出理由为什么，这非常具体啦？啊，那这样才容易被录取，<對>所以这个部分是你印象非常深刻的啊。OK， 好，那当然还有其他的。<对>我们先呃，请维尼稍后再跟我们来谈。我们第二位呢，要请国立台湾师范大学的谢义婷同学啊，你也来谈谈看啊，在这次你参与这个国际领袖营的心得，或者你觉得你有觉得有,有趣的地方
0: 。不要说，就是我参加这个营队，是我参加过所有营队里面，就是带给我收获最多，然后个人觉得最有意义的营队
2: 。哇，为什么
0: ？让我觉得最有心得的部分可以分成大概两个面向，嗯，那第一个就是多元的教学方式，和第二个是在那边认识到的朋友，这样。第一个多元的教学方式啊，虽然我们的营队名称叫做防灾青年国际领袖营，但我们不只是学习防灾相关的课程，同时我们也有学习表达方式啊、说话技巧等。那让我们在最后一天的发表的时候可以发挥得更好。那跟一群从不相识的人们要马上变熟，而且还要达到共识，并且完成最后一天的专题发表，真的是对我来说是个全新的体验跟学习。对，嗯、那回到营队中的主轴课程嘛，就灾害与防灾学习。那其中我觉得最吸引我的部分就是每堂课都不是单纯学习那些。艰涩的防灾知识，而是同时也让我们思考面对灾害的心态，还有可能面对灾害的一些观念呐、啊、之类的。那还有实际的进行案例分析，那分析过往的灾害，那我们探讨应该如何改善呢、啊？那其中更是带领我们从原理去回推一些防灾知识的谬误，或者是。呃，认识为何要这样做，像是嗯啊，火灾时拿湿毛巾捂住口鼻，为什么是错的嗯？嗯哼，还有地震，地震的时候趴下掩护稳住，又是怎么样的原理之类的？嗯,嗯 ，OK， 打破知识的规定，然后重新认识灾害这样子。那、嗯、所以我想最后再分享就、嗯。
2: <笑>是，刚刚讲很多部分啊，那个大家可能也都很有兴趣啊。那是,不是简短谈一下，你觉得为什么湿毛巾呃捂住口鼻在火灾的时候这是错误的
0: ？哦、呃，其实因为呃湿毛巾捂住口鼻并没办法有效的挡住那些烟雾啊，甚至毒气，所以其实做这个动作单纯只是、呃、减缓我们逃跑时的那个速度，所以其实这是没有太必要的行为这样。
2: 嗯，对，有时候这个自己呼吸困难啊、哦，行动力也变差了，所以呃，宁愿舍弃像这样子的做法，找其他的方式哈、啊。好，那刚才我们谈这段谈话是谢依婷，但稍后也想分享一下，你刚,刚提到说哦，有学表达方式跟说话技巧啊，那、呃、怎么样能够增进表达方式啊、呃？如何的说话技巧，稍后也可以跟大家深入来分享一下。好啊，那我们第三位要谈到呃，自己觉得说加入营队，呃，觉得嗯最。感觉哈有趣的地方，或者说最大的心得是什么？我们要邀请成功高中的倪哲凯同学，嗨哲凯
1: ，嗨，对的、啊。如果说要我用一句话来说的话，就是像刚刚逸婷所讲的，我觉得这次能参与，大概是我人生中做过最棒的决定。那它是一个最值得参加，也最具有附加价值，因为其实我们学到的东西，我们都可以去。传播给任何在我们身边的所有人，所以其实我觉得这个是我们的一个价值。嗯嗯那这个也是一个非常意义非凡的营队。嗯嗯那如果说在这三天我印象最深刻的话，就是其实我一开始是抱着去玩的心态，因为我就想说，呃，就是就是个营队嘛，那入选了，好，那我就去。那其实到了那边上游览车之后，就是大家所有入选的人都到了，然后我就是觉得说，哇，这个。这个气氛直接都高那个严肃起来了，然后感觉旁边都是一些高冷的可怕学霸，是来抢那<笑>对来抢十四个名额去日本的。嗯,嗯，然后其实然后这个是在分组跟午餐之后，其实我们的气氛直接开活络起来，因为其实这些高冷学霸们全部都变成类似救国团那种的 leader， 他们就会自己带团康啊什么的。所以我们就开始自己活络起来，嗯、我觉得这个是我印象最深刻的部分。
2: 你有没有带一些糖康呢
1: ？哦，对、啊、我我们是在玩猜领袖，然后我记得我那时候输了，然后我还上去就是要自我介绍这样，哦、
2: <笑>对这也是很有意思哦。啊、这到现在为止啊、哦，最有价值的一个决定哦。这就是呃，刚才我们谈这样谈话是成高中的倪哲凯啊、哦，哲凯同学。那所以刚才三位同学。已经从这个报名开始啊，如何的经过这个面试哈、啊，能够进来，然后到中间过程中学习，以及在这个相处啊，其他身边左右的同学们哈、啊，呃，是什么样子的，在自己心里的什么样的感觉哈、啊，都已经清楚的表达。那当然在前面第一位哈、啊，呃，维尼就是杨维尼同学，他讲的比较少一点哈、啊。那当然我们也想请维尼再跟我们说一些。好，那我还想在这边请教一下维尼，就是说，呃，你刚,刚提到说面试的过程里面哈、啊，你会发现说要很具体的讲出来。啊，你对于这个防灾的一些想法、心得或者忧虑，那么当你进入这个营队的时候啊，有没有哪些地方是让你印象深刻，的，或者你觉得有趣的
3: ？像现在呃，刚才一听就是学姐有讲到，就是课程基本上都不是那种、就是、一般高中坐在呃就是上对下的这种教授方式，比较像是嗯、呃，老师也会就是带情景，然后譬如说他会放一张。比如说他某年去日本探看的，呃，比如说三一海啸地震发生的现场的照片，然后就会让我们在那边去反思，嗯、然后进入那个情境，看到什嗯嗯，应该说，看在那个情境，我们应该要做什么事情
2: ？哦，那有没有放音乐？嗯，在过程中
3: ，嗯、呃，是有放影片，影
2: 片有、啊、放影片。哦，是<样> OK， 就立刻让你就呃到了当地的那个、呃、情境啊、时空啊、心情啊。啊，然后马上要你直接去思考，你该怎么样去面对 ，OK， 这是蛮震撼的、哦，嗯哼，嗯哼，这让你印象非常深刻。就是、<你>然后
3: 讲师也会分享他的故事之类的
2: 。是，嗯、那你看到以后呢？你有什么？那你有发表啊？对不对？那你有没有提到？呃，你的心情怎么样？然后你觉得你应该怎么做？嗯
3: 、呃，因为其实我们后面的发表就是内容有点不一样，只是我在看影片当下的心情，当然、嗯。第一个是觉得很震撼，然后也带着遗憾，就是呃，因为多少就会有灾害就有伤亡嘛，嗯，所以看到那个影片就想到可能多少家庭的离散，或是对当地造成的呃伤害，就会觉得很沉重
1: 。但是另
3: 一方面，也就是回到我们为什么要就是参加这个青年呃放灾青年营，就是想要让呃更多人意识到放灾的严重性，然后。所以，我们来这边学习要如何做到这一点
2: 哦。其实真的蛮重要的，就是我们很多时候人类之所以会进步，就是 listener 啊，要、就是、经历是长一智。呃，不用太多的时间啊，去在这个缅怀啦，或者说这个呃悔恨啊，像这些心情里面。但我们要从这些心情走出来，就是我们有想法之后就要有做法啊，直接要学习，然后大步向前，甚至去解决未来可能有的灾害嘛啊。其实这就是我们参加这个营队最主要的目的跟意义。那我们在这边今天再为大家介绍一下，我们今天三位同学啊，都是来参加在去年的所举办第一届的防灾青年领袖营。那么稍后我们听到音乐回来之后呢，我们要继续访问三位呃年轻的同学，来谈谈看啊，在这次参加营队之后啊。自己真正获得什么啊？很具体的部分也跟他一起来分享。因为我们知呃，去年第一届，那今年我们是不是有办第二届啊？那呃，还有就是在报名的时间点上，各方面也可以请三位同学跟大家来做分享。好，我们休息一下，马上回来。Thank、you 收听的节目是在每个星期一跟星期二，在国立教育广播电台为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。那么在今天节目里面和大家谈的是非常实用啊、非常务实的一个话题，也就是灾害防治啊，防灾。防灾我们在节目里面谈了很多次啊，在教育部还有在各地方县市政府啊，其实我们在推广防灾是非常频繁的，因为台湾是一个海岛型国家，而且呢，很多灾害哈、啊。比方说台风，大家都习惯了；地震啊，时有所闻啊、呃。但是还有很多更多的，像是火灾啦啊、呃，气候天气呃，水灾或者其他人为的一些灾害。那我们在今天呢，我们就特别呃来谈这个主题。那现在呢，就是说把灾害这件事情，既然是常在我们身边发生，我们怎么样能够面对灾害，去去解决它啊？去。呃，预防啊，或者说发生的时候，我们怎么样能够啊做最好的处置？所以我们办了第一届的青年啊防灾青年领袖营。所以这次的防灾青年国际领袖营呢，我们邀请了去年第一届三位同学啊参加，三位同学在今天跟我们分享他们的心得啊。那为大家介绍啊，第一位是国立台湾师范大学的谢一婷谢同学，嗨，一婷好
0: ，大家好，主持人好。
2: 是，那第二位呢？是台北市立第一女子高级中学北一女的杨维妮杨同学。
3: 大家好，主持人好
2: ，是非常欢迎啊！那第三位是台北市立成功高级中学的倪哲凯哲凯兄倪同学。
1: 主持人好，各位听众朋友，大
2: 家好。嗯、是，那三位刚才在第一段里面都分享了，参加这次零后营啊，呃，怎么参加的？然后参加过程，第一天的感受如何？然后在学习里面，呃，特别还学到了很多啊、呃，在防灾以外啊的一些这个知识跟呃技巧啊，包含表达、沟通、说话啊这一方面。好，那我们在这个阶段呢，我们要访问三位啊，来谈谈看啊。呃，在参加营队之后啊，在过程当中，尤其是结束以后，我们再呃回想一下，我们自己得到最多的收获是什么啊？我们自己得得到了，比方说是对于防灾观念啊有什么样改变呢啊？所以也可以分享这个，当灾害来临的时候，我们该注意哪些事？所以刚才有同学分享到啊，就是刚是逸婷啊，有分享到说。哦，那之前觉得好像湿毛巾在火灾的时候浓烟湿毛巾捂住口鼻，好像呃也没什么不对。不过我们现在发现说它真的是不太对啊、哦。那呃，我们在这个阶段我们可以继续分享啊，对于防灾观念哈、啊，我们产生的一些认知跟改变。好，那我们这个阶段先从倪哲凯同学开始，好不好？哲凯。
1: 其实呢，我到营队的前一阵子，其实我家才刚差一点发生火灾哦
2: 。为什么
1: ？因为那时候好像是烤箱，因为它的计时器坏掉了，所以它一直在烤。嗯嗯然后，但是都就是没有停，就是没有掉那个嗯，停的。嗯嗯然后我们没有注意到它。嗯,嗯，对。所以其实那时候是刷完牙之后出来，一突然发现，哎，怎么全,全部都是变黑、乌漆嘛黑的感觉？然后其实是有听到。火灾最终最重要的助警器有在叫，所以才发现说哦，原来发生了那么大的事情，所以才就是适时的避免了更大的灾害。这样子，那其实我觉得这一次的营队，我觉得收获最多接的就是关于灾害，我们到底要怎么应对？那像这次的老师，他们都是用故事的方式带领你进入一个情境。然后在那个情境之中，你到底要怎么应对，你才有办法呃顺利的呃提升生存率，或是呃不要受到伤害？这样子就是其实它每一个情况都是有所不同的，而不是说会有治世的答案。比如说你一定要赶快跑出去啊，就像刚刚撕毛巾那个也是错误的谬。沒有谬论就对了，嗯，或者说，是有没有说有、
2: 呃、要,躲要躲藏在哪里？呃，不要开门，或者说要在浴室，还是要在窗口？那这些是不是也都有跟大家分
1: 享？对，就像其实火灾第一个需要注意的不是逃生，而是求生，因为求生的部分，你才有办法争取到时间来让消防队员及时赶到来拯救你。嗯、那求生的部分最重要就是，就是如果外面。火还是很小的话，你当然如果有机会，你当然是逃生。但是你一发现你逃不出去，你求生的方式就是最重要，就是关门。那关门呢？嗯、其实我们的木门，你会想说木头嘛？木头不是可燃物吗？会不会说火可以直接烧进来？其实不会，嗯、木头是最坚固的，它比铁门啊、塑胶门都还要坚固。你只要把木门关上之后，嗯、其实。你可以把火灾最可怕的杀手浓烟阻隔在外面，那这样子的话可以大大的增加你的生存率，然后争取时间来等待那个消防队的救援。这样子
2: ，嗯嗯嗯 ，OK， 所以这些真的是非常实用了啊！<對>而且很多观念的转化以及知识的传授啊，就知道说什么是最重要的事情，然后该怎么做啊！所以这你认为说，是嗯，参加这次营队以后啊，对呃。这个防灾的一些观念的改变啊、哦，还有注意事项，以火灾为例，好啊。那么，呃，接着我们要请杨文尼同学来谈一下啊，文尼，你觉得说这次上完课以后啊，就参加营队以后啊，那你的观念有没有改变？最多在哪里？啊
3: 、呃，有，就像嗯、呃，像那个湿抹布，就是应该是大家就
2: 是最多
3: 人的迷失、嗯。嗯，然后另一件事情我学到就是火灾。发生的时候，就你第一个当下你要做的事情其实是大叫，然后因为你大叫才能让周遭的人对于火灾发生有意识，然后才会有后续的应变机制。不然，如果你一个人就是嗯、呃，就是本能反应的想要灭火，但可能就会拖延到就是整个呃，譬如说房灾的机制流程的进行
2: 。嗯 ，OK， 就是广为周知啦。打电话啦，狂叫啦，用各种方法啊、喔，让大家知道这边发生的火灾。对，嗯 ，OK， 所以这一部分啊、喔，像呃，刚提了，两位都提到了火灾，包含刚才呃在第一阶段啊，一婷也提到了火灾哈、喔，所以火灾真的是很可怕，而且最近我们也知道在台湾其实也是。嗯，发生了让人很遗憾的这个火灾事件，再加上呃，最近这个《火神的眼泪》是吧？我没有为这个剧打广告，但是也真的是呃，有太多的故事以及太呃，让人觉得说你会很关注，因为它跟生命就是息息相关啊、哦，所以也会让大家关注到这个火警跟火灾以及现场如何处理。好，那我们继续，我们还要请易婷啊，谢易婷是国立台湾师范大学的谢易婷同学。来谈一下，就刚,刚你提到的火灾这个部分，那有没有其他的哈，也让你觉得印象深刻的事情？不过我们在这个阶段，我们时间好像已经到了，我们要休息一下，听段音乐回来之后呢，继续请谢艺婷同学来谈谈看，这次参加了营队，也就是第一届啊、呃、防灾青年国际领袖营的心得，还有所记得最深刻的事项。我们休息一下，马上回来。各位广播电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。教育是生命影响生命的历程，谢谢你们为了给孩子更好的教育，投入无数的光阴，无私的给予。也要特别感谢你们在疫情期间，为了兼顾孩子的学习跟健康所做的努力。在这感恩的近师月里，我要为所有的教师伙伴们献上最诚挚的祝福，表达最深的敬意。谢谢你们，祝你们教师节快乐！
1: 创客不一定要在教室内，对，大自然就是我的教室
0: 。我想带领孩子到户外探索体验台湾之美。
1: 教育部户外教育资源平台和台湾海洋教育中心都有课程模组，我们可以参
2: 考。如果您对于海洋教育有特别的心得，可以设计教案参加征选活动，征案到九月二十二号截止
1: 。好哦。
2: 以上广告是由教育部提供。欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》。今天大华为您所谈的这个主题是防灾啊，防灾一定这个观念呢，我们现在从小学开始啊，大家地震的时候我们就听我趴掩稳啊，趴下啊，呃，掩护稳住啊。那这该怎么做？那一直到在去年哈、啊，我们办了第一届，就是。防灾青年国际领袖营，那么在这个第一届的这个领袖营里面呢，有很多青年的朋友来参加。那今天我们就邀请其中三位啊，在我们节目现场跟大家一起分享参加的心得。对于他们来说、啊，这样子的领袖营实在是太重要。而且我相信参加李秀莹的这个青年同学哈、啊，也都是这个种子学员然后把这样子的一个专业的知识、观念跟技巧哈、啊，能够回到学校啊，或者说回到家里面去分享给所有的朋友。所以我们在这个阶段啊，我们第一位要访问的是国立台湾师范大学的谢一婷同学，来谈他在参加这个青年李秀莹的心得哈。哎，一婷，你在台师大是读什么系？
0: 哦，我是读公领系，公民教育活动领导学习
2: 。OK， 那么，哎，你有没有发现，在参加这个第一届防灾青年国际领袖营啊，在里面会不会有些课程跟你现在的系所所需啊，会有一点关联性
0: ？因为我今年才要入学，所以还没有实际上到过课。哦、但是我在网章上看到的比较多是那种户外的体验跟求生知识，是蛮有关联性
2: 的。嗯，是。OK， 所以我们在、呃、这次青年领袖营都是锁定以高中为主了，是不是？
0: 对，因为是我我是在去年参加的嗯。
2: 嗯嗯嗯 ，OK， 好啊。那我们在、呃、今天我们就来回忆一下，也是跟刚才两位同学一样，谈谈看我们在去年参加这第一届的这个防灾青年国际领袖营的时候啊，那你刚,刚提到的火警嘛？那除了火灾以外哈、啊，那你还有哪些是防灾方面你觉得说最有心得的部分啊？呃，印象最深刻的跟大家分享。
0: 是我对于地震方面其实蛮有感的，就是我在参加这个营队之前，嗯、之所以会参加这个营队，就是因为在三一大地震时，其实我是有亲戚住在日本的，嗯嗯，那所以对于这个灾害的可怕性，尤其是地震，是蛮有感觉，但是却很没有实际感嘛，因为毕竟当时我在台湾。嗯哼，那参加完这一次营队后，其实就可以发现，其实。嗯、呃，我们身处的环境并不是完全安全，像是可能一些老旧建筑的一些裂痕，可能是建筑倒塌的前兆之类的。所以，对于这部分小细节部分，在参加完应对之后，让我更有感觉，也更懂得去注意那些微小的变化、
2: 嗯。你们常常走到街上去观察一下，这栋建筑有点老旧，我看有没有裂痕然后、啊、希望给他做什么样的提醒跟警示對
0: ？对，就是有时候可能在学校上课的时候，因为毕竟学校。往往都不是很新的状态，那可以看到一些裂痕。嗯、那当然不是说所有裂痕都是可能建筑要倒塌的前兆，但是有些可能明显很大裂痕啊什么之类，其实并不能这样子放着让它继续裂，而是要赶快做补救的动作，不然到时候造成灾害真的是不可想象。这样
2: ，嗯，是你刚刚在前一阶段有提到说趴岩稳啊，那、呃、它的原理。这边是不是也可以跟大家分享一下，在领袖营的时候，我们怎么样上到这个课程
0: ？哦，对，因为地震这个防灾演练嘛，其实最开始我记得学校是教黄金三角法，甚至在更久之前，我在小学时期是教趴在桌子底下，所以其实对于这部分的知识，我们一直处于有点模糊阶段嘛，所以、嗯。嗯、呃，这一次我学到的新的就是趴下掩护稳住。那这个原理其实蛮简单，就是假如是一张桌子，那我们要先趴下，让身体保持比较低的姿势。那稳住，呃，掩护是指在可能比较坚固的桌子底下掩护自己的身躯。那稳住就是稳住他的桌脚，让他不容易倒塌，这样子
2: 。哦，是，所以它整个是一个结构性的一个观念。让大家能够找一个相对安全的地方，然后更强化来掩护遮蔽你的上面的这个保护的主体，那这样的话才能够有更多的一些求生的机会嘛啊、哦！所以在这边就上课以后，<对>嗯，就很多事情就不但知其然，而且知其所以然啊、哦，那就真的是很重要。好啊，那但我们学习过以后啊，我们也有很多心得，那么在未来啊。呃，如果碰到相关的事情，或者说未来你想在灾害的这个过程中，想做哪些关于防灾的事情呢？啊，那这边我们继续，我们还是请易婷先跟大家谈好了
0: 。防灾这种东西的最开始的教育推广真的非常重要，就是常常说要改变一个国家要从教育开始嘛。嗯、那我觉得这个防灾观念也是一样的，所以像这种，呃，我前面也有说过，就是我觉得这是我。呃，参加所有营队中获益最多的一个营队，所以我觉得我会想要可能帆布营队就是继续带领第二届的学弟妹这样
2: 。嗯，是第二届呃，已经开始报名了吗？还是已经截止了
0: ？已经截止
2: 了。嗯，他们是像你们报名几笔的是几月到几月啊？那呃，今年有没有什么改变？
0: 哦、啊，我们去年是九月举行的，那在那一两个月之前进行了第一筛选的动作。嗯那那详细日期可能要看官网这样子。嗯
2: 嗯,嗯 o、okay, k 好啊。那所以在今天，呃，有三位同学啊，在参加了去年第一届的这个防灾领袖营。那么我们就在今天来做心得的分享，也介绍给大家我们这个营队，同时也让正确的观念和知识啊能够传递出来。如果想要。一起来参加第三届防灾青年国际领袖营的话啊，那可以在明年的大概呃四五月份的时候关注，然后提出报名啊，然后在这个大概六七月份的时候，我们看审查，因为还是要看官网时间为主了啊，看什么时候能够截止，那我们就可以来做这个呃报名、录取或者做,做参加营队的一些准备。好，那刚才我们谈到。这个心得啊，还有未来想做的事情啊，那艺婷是想继续留在这个营队里面来帮助雪弟妹嘛？啊，那你觉得在整个过程里面，最让你觉得开心的是什么？嗯
0: 、呃，我觉得那三天营队总算获得知识很多，我觉得真的是获益非常多，但是我更觉得我在那边认识的朋友是那三天里最大的收获。嗯、那为什么会这样说呢？就是那些人都是从。可能一开始的百位同学们筛选出来的几位，所以跟可能缴钱就能参加的营队有所不同。大家都是保持了非常大的热忱跟积极参与的态度。嗯、呃，像是从第一天的第一个活动环节中的，像是简单的自我介绍和简单分享防灾食品心得桥段，短时间简易的活动当中就可以看到，每个人都可以发挥的淋漓尽致，然后每个都非常积极踊跃。那可以跟这一群朋友们认识，真的是我一大收获。那活动结束后，嗯、我们其实也有一起约出来，甚至在年初的时候一起参加了教育部青年署的壮游活动。嗯，那我们的主题也是以防灾为主题去做出发点。那这个部分可能之后可以再分享一下。
2: OK， 好，那个、青年壮友也是非常棒的一个活动啊。我们在《教育开讲》这个节目里面常常分享啊，青年壮友，那也会有同学来在节目现身说法。OK， 那我们刚才为大家谈到最有兴趣哈、啊，还有他最珍惜就是呃这么多有心有志一同了啊,啊，有心防灾的这个青年朋友啊，呃、啊、能够交到这么多好朋友，所以呃决定留下来继续交朋友。哈哈。OK， 那我们在呃这边我们稍微再休息一下，稍微回来呢，我们再再请这个哲凯啊，还有我们也要请维尼再为大家来谈一谈哈、啊，在呃每次呃我们在跟同学在这三个三天里面啊所做的这些领袖营跟这个学习里面，呃，你学到的呃技术啊，或者说我们讲的沟通啊，也可以现身说法跟大家来分享，你觉得怎么样沟通是有效沟通？那另外呢，刚才一婷啊，也感谢你说哇，听到每个人自我介绍而觉得说是很棒的。那稍后呢，三位也可以再用自我介绍方式啊，让大家认识你们，好不好？我们听段音乐以后马上回来。嗯教育电台。今天在节目里面为大家介绍的是第一届。防灾青年国际领袖营，那这个营队呢，在去年举办，今年第二届，明年办第三届，所以在今天我们请到了三位同学哈，一起来到我们节目现场来谈。那为什么我会说这段听起来像废话？去年第一届，今年第二届，明年当然是第三届嘛啊？因为重点是这三位同学啊，他参加完第一届之后啊，乐此不疲啊，还想说再回头参加第二届，甚至第三届，在里面。不只担任学员哦，还要担任这个呃协助啊学员的角色，因为这个团队这个营队哈、啊、是以高中学生为主体哈、啊，所以我们今天现场三位同学啊，分别是今年要进入国立台湾师范大学啊一年级的谢怡婷，还有目前是在北医女啊。还在呃高中念书的杨维尼，以及在成功高中的倪哲凯，所以在这个阶段，呃，华时候，我们要谈一谈哈，呃，哲凯跟维尼在这个营队里头，其实呃参加之后哈、哦，那么未来、呃、因为参加这个营队，呃，有哪些呃有关防灾的事情会想去做？呃，我们这一阶段先从哲凯开始啊，倪、哦、哲凯同学来谈一谈啊、哦，你在参加前跟后哈。哦你觉得最大差别，而且就是说参加后以后，你最想做的防灾事是什么
1: ？其实我已经在也是今年年初，我有到新北市的牡丹国去做防灾教育的宣导，就是它那个算是我们学校的偏向服务活动，但是就是我们要设计课程，然后像我自己就是以防灾为主题去对国小生们去做宣导的动作。嗯,嗯，那像。刚刚一庭有讲的，我们有参加那个教育部的壮游计划。那这个部分，我们是想以接访的方式，我们可以先对大众先提出一些防灾有关的问题，然后再让他们打，然后我们会以这个方式，然后拍成一部影片，然后来可以希望可以跟教育部合作，或是把这个影片放到呃各大平台，让大家能。呃，更普及的接受到防灾部分的知识，这样子、嗯啊、听起来很有意思。是
2: 哦，是那这<對>这主题啊、哦，我们可以想象用人问或者用字幕来表达，然后每一位可能一开始短问短答，那经过的解说之后，也许就有更完整的一些想法啊、哦。那、嗯、你有没有先设想好过你会问哪些方面的问题，要怎么问
1: ？哦，其实我们是有设计题目，就是我们比如说有一题，我觉得最有趣的是，呃。我们放很多张照片，那这些照片就像刚刚提到的地震的趴言纹，那它的标准动作到底是长什么样子？嗯哼，那其实这些这些照片都是像我们找了一些比较知名的人物，那但是这些知名的人物呢，可能有些动作是比较正确的，那我们就是以这个方式来做问答。那其实还有很多题目啊，就是一般来说，基本上大家。呃，谬谬识，我们都有把它设计在里面，然后也是希望大家能够，呃，对大家传递正确，就是最正确的知识，这样
2: 。OK， 那先举两个谬识给大家听，大概一般人会觉得怎么样？哦、谬识吗？好，哦
1: 、呃，第一个就是黄金三角是错的，黄金三角，呃，是完全没有依据，嗯，可以安全生存的理论。嗯 okay. 那第二个就是。呃，火灾，呃，刚才讲了很多遍的湿<笑>毛巾我，我我是觉得大家到现在其实像我自己参加这个营队回来，我跟家里分享，其实每一个人都觉得啊，湿毛巾原来是错的吗？所以其实我回家之后分享，我提出的问题，我可能提了十题，但是可能如果真的灾害发生在我家，好像没有人可以真的活着走出来这样
2: 。<笑><笑>对，那这这是真的非常重要。<对>像现在所有听到这样谈话的朋友，都想知道说，赶快告诉我哈，呃，我们应该怎么做啊？但这边确实，呃，有，而且影片正在制作当中，大家可以上这个教育部相关的网站都可以看得到啊。到时候我们再看，那或者打关键字啊，“防灾青年国际领袖影。那里面呃，哲凯就会把这放上去。好，那我在这边顺便跟大家来提到一下，既然我们要、呃、真切的了解哈、啊，呃。怎么样做？那刚,刚提到一个黄金三角啊，那黄金三角是什么呢？比方说你在桌子旁边或在床旁边，你就要呃紧挨着像这样子的一个物体啊，然后尽量贴近它。那三角是什么呢？就从桌面或者说床床沿，它的高度，然后直接斜切一个四十五度角到地面上，你就窝在那个四十五度角里面。呃，但是这感觉好像说东西掉下来它扎不到你哈，会被撑住，但是也有点一厢情愿啦、啊。谁知道那个东西一定是个木板这样靠下来呢？或者说一定是一个东西会和它的它的面够宽，可以刚好卡在这中间。万一就是一个楼上砖块就掉下来，直接垂直，那不是打到你了吗？这这凯是不是这个意思
1: ？对，就像地震来说的话，其实还有大家最迷失的就是地震来是不是应该先去关门。其实这个是错的，因为地震来你关门你，你你啊、哎、不。对不起，地震来，大家会想先去开门。那其实你会想开门是为了什么？是为了想要等一下可以逃出去。但是你如果先开了一道门，那你是不是连家里的一楼的铁门都要去开呢？所以其实，因为你在建筑物里面，如果房子倒了的话，你也跑不出去。那如果房子没有倒的话，你为什么要跑出去呢
2: ？OK， 就节省时间做点别的事
1: 情。对，所以其实地震发生最重要第一个时间该做的就是趴掩稳，你要先顾好自己的安全，连大家说的关瓦斯啊、关电那些都是其次，等到地震有稳定下来，你再去做那些事。Oh. 第一件事情就是先躲好，保护好自己，这样子。
2: 所以地震来的时候，不是怕做太少，而是怕你做太多啊，没有用的事情、啊，对，反而增加了危险的几率啊。那这方面就是先就是，只要做好趴岩稳啊，什么时候没做没有关系啊。那至于说地震来的时候门没关，呃，你要不要去把它关起来？那很显然就不要，什么都不要做了啊，直接趴岩稳就好了，对不对
1: ？没错，就是趴岩稳是最能保护你安全的方法，这样。
2: OK， 好，那我们谢谢啊、呃。刚才我们所谈这段心得的是倪哲凯同学啊，是成功高中的哲凯，好吧？那当然，刚刚我们所谈到啊，像维尼，维尼刚刚有提到说未来想要做哪些防灾的事吗？
3: 跟跟依婷一样，我也觉得在宣导方面就是我的热忱所在，呃，就也不是有什么伟大计划，但是。就是从防灾营回来之后学到那么多东西，看到身边的人对于防灾基础知识的错误，就常常让我很担心，所以就会及时纠正。像是，呃，刚才那个泽凯有提到他要去偏乡服务，然后我也有，但是在伦贝乡的伦贝国小，嗯，那时候我带的小朋友，他好像二年级，对他才二年级，然后要升小三，然后他就跟我讲说他们家发生火灾的事情。然后我听起来其实很害怕，因为里面都是他做的东西就是错的。还有他跟我说，他爸爸就是把他从桌底下拉出来，叫他要待在黄金三角。嗯、哦呃，然后我就觉得、嗯、这个防灾知识真的是，而且搞错重点，因为黄金三角根本是地震的事情，是他们家是发生火灾，就是类似这样的。嗯嗯嗯但我能理解他们很惊慌，但是也是显示出防灾就是教育的不普及。导致他们在危难发生的时候没办法紧急应变
2: ，对，像是、嗯
3: 嗯、所以我会说，在宣导方面，就就从身边来开始
2: 。是有的时候会发现说，哈、哦，这个防灾知识，哈、哦，有的时候也,也有假知识了，哦、就是说常常会收到或看到，或者说这个知识呢会进化。过去呢，也许是由这个比较我们看似啊正当的管道传递出来一些讯息，但是几经这个呃。转折以后，大家会发觉说啊，原来过去所讲这个哈，其实不是最正确的，应该怎么做？那也有可能。可是你说讲到说怎么样是最正确的呢？现在我们就王者一役啊，我们就可以来想说，只要是我们上网哈。来看这个青年防啊防灾青年国际领袖营啊相关的这个资讯啊，如果说上课的内容有上在上面的话，或者一些防灾最主要的这个基本的观念哈、啊，在上面，其实大家就可以来搜索来锁定啊。那是很重要，不过我觉得更重要就是人跟人的传递，也就是说，刚才有的同学都提到嘛，像易婷啊、谢易婷，还有杨维尼都有提到说，啊，我们希望说能够啊，很有效的把这个知识啊，广为推展出去啊，在学校里面，还有当然我们刚刚这个哲凯也有哈、啊，到学校去跟这个同学来做分享，然后小学生啊来做分享，那这些都可以由孩子啊来传递给爸妈、家人啊，这都是很好的管道。好吧、啊，那我们当然在参加营队游的时候，我们不只是一种功能嘛。像一开始啊，在呃前前前前阶段，啊，我们刚开始的时候那一段，就有同学啊、呃，谢雨婷同学提到说，嗯，参加这个营队活动啊，事实上我们就觉得啊、哦，我们有很多的地方啊，学会更多像说话技巧、表达方式啊等等啊。我们稍后看，不知道今天有没有时间可以让大家分享一下，在我们硬知识以外啊学到的一些这个技能啊。当然呃，教育部办理了。这个国家防灾日相关的活动啊，也有很多，我们也是要请这个三位同学来分享。那因为时间的关系啊，我们这边我们就不听音乐不休息，我们直接访问下去哈、啊。所以我们先谈教育部办理的这个哪些国家防灾日啊，有办哪些相关的活动？那这个部分呢，我们也是先请谢义庭同学来跟大家来谈一谈，好不好？
0: 好，嗯，今年国家防災日因为中秋节连假改到了九月十七日举行。那可以在上午九点二十一分的时候，配合交通部中央气象局强震及时警报软体的模拟地震讯息，进行趴下、掩护、稳住、抗震保命三步骤的演练。那平时有演练过，如果是之后遇到地震，就可以迅速的保护自己的安全。
2: 这样子，嗯 ，OK， 九月十七号的九点二十一分，没错，是，所以这也是纪念九二一，让大家把这样子数字哈能够记在心里面。头提到的时候，我们在记得九二一的时候，就不只是说九二一当初的地震的一些凄惨的状况啊，而是记得九二一它的代表就是怎么样我们在天灾不可测的地震发生的时候，我们知道如何安然度过啊，那这是非常重要的。好啊，那另外两位同学对这有没有补充
1: ？嗯，我有另外一个活动，就是教育部在为了宣导防灾教育跟重视校园安全的部分，它于九月十日到十月十日举办线上的防灾总动员暨第八、第九届防灾校园大会时的 VR 展览，一共有一百五十九个摊位，超多的、啊。那它展览了许多。单位的防灾教育推动的成果，然后就像是学校啊，或是各级学校的成果这样子。那也提供防灾课程跟很多有序的互动体验游戏。那最重要的就是它有丰富的抽奖活动，你有可能可以抽到 iPhone 啊，或是 Switch 等大奖，连我自己都很想要。<笑>对，所以其他相关的详情可以在防灾教育资讯网里面看到。那希望大家可以多多参与这样。
2: 是呃，防灾教育资讯网真是非常重要的网站。我们刚刚所讲的所有一些防灾关键知识，在这里面啊都会有。呃，也谢谢啊，泽、呃、凯的介绍。好，那接着杨文怡同学有没有补充一些？还有哪些活动啊是属于我们在国家防灾日要办理的
3: ？呃，平常的国立自然科学博物馆九二一地震教育园区跟陈龙埔断层呃。陈龙朴段层保存园区是要收门票的，嗯、但是在九月十八日到二十一日，呃，这两个园区开放免费参观。然后，另外在九月二十五日有举行国灾防灾日防灾就要你的防灾教育嘉年华活动。然后，如果我去年的话，我没记错的话，它是有很多摊位，然后是互动式的体验，然后就是可以西家代券去那边。体验，然后去那边玩玩，就还蛮不错的
2: 。对，我们发现哈、啊，这呃，维尼尼同学还有刚才前面两位同学所提供的这三项活动啊，在国家防灾日还有这段期间里面所举办，真是包罗万象，有知识性的啊、呃，有这个教育性的，也有娱乐性的啊，那甚至还可以让大家实做啊来做演练，真的非常丰富。我们也希望透过像今天我们为大家介绍的这个第一届的呃。防灾青年国际领袖营里面的课程，然后推广出来，让所有朋友啊都有防灾观念的知识。那我们这边真的节目时间要进行这边要告一段落了，但是我们一直想大家来分享，就三位同学如何透过像这样子很好的计划，认识这么多好朋友，然后也学会了很多的像沟通表达的技巧哈。那我们正好来做结论好了。那每位同学大概只有三十秒的时间哈，你可以介绍一下自己，然后谈跟大家介绍说，嗯，防灾有多重要，好不好？那用三十秒，一分钟之内吧，在三十秒时间能够为大家来做一个自我介绍加结论，好啊。那，呃，对于这种考试，绝对不是女士优先啊，绝对是男士优先，所以哲凯啊，就是你了。好，你先开始、啊。
1: 好、哦，那我先通知我就要开始。大家好，我叫倪泽楷，不是米泽楷，不是米泽楷，我叫倪泽楷。那这次的防災教育的防災领袖营呢，就是非常推荐大家来参加。那包准你在里面学到丰富的防災知识，然后交到非常好的朋友。那我的话呢，我其实我自己喜欢打羽毛球，然后弹吉他。那我自己喜欢规划东西，然后分析东西。那像这次我刚刚有。提到的我们的壮游部分，我是活动组的，我们负责帮忙规划我们的行程。那也期待大家能多多支持我们到时候产出的影片，然后再跟大家分享。那请大家多多期待一下，谢谢
2: 。OK， 好，你是哲凯啊，他的名字叫倪哲凯啊，非常欢迎这个大家能够上网去看他们的影片。好，那第二位，我们请杨威丽同学。
3: 大家好，我是杨维尼，现在就读台北市立第一女子高级中学。然后我的兴趣是音乐跟体育，就是各项球类，然后音乐也是各种呃各种领域的音乐风格我都很喜欢。然后最后想要呼吁大家踊跃报名，呃第三届的放在教育青年呃领袖营，呃希望可以在那边跟大家相见，在那边讲师准备的知识，还有呃你即将遇到的人绝对不会让你失望的。
2: OK， 非常谢谢杨文怡同学啊，非常好的一个介绍推广我们的活动。好，那最后我们请谢依婷
0: 。大家好，我是今年升台师大一年级的谢依婷。那我平常喜欢参加各种事物，那我很喜欢挑战自己。那其中这个国际防灾营真的非常推荐大家参加。我可以说，它改变了我一部分的人生，就是不论是认识的人，还是学习知识，还是体验到的事物，都是非常难得可贵的。所以欢迎大家来参加
2: 。Yeah, 非常谢谢一婷，谢谢三位啊。那但在这个人生过程中啊，能够碰到的知音，碰到了好朋友，真的是非常难得，而且在。呃，这段时间里面，大家都共同做的是最有意义的事情啊，所以我们也把今天节目要推荐给所有的朋友啊，都来呃关注，来参加啊，呃防灾青年国际领袖营，明年第三届，欢迎大家。同时，我也非常开心啊，也谢谢今天的三位来宾林泽凯，谢谢杨威尼，谢谢谢依婷，谢谢你们
1: ，谢谢主持人，谢
2: 谢大家。OK， 好，那我们就要开讲，我们下次再会了。OK， 拜拜。